0: Klaus Lederer, wir sitzen hier in Ihrem Büro im Karl-Liebknecht-Haus am Rosa-Luxemburg-Platz. Gefühlt geografisch immer noch das Herz linker Politik in Berlin, zumindest wenn, man's, wenn man sie versucht zu finden, physisch auf der Straße. Oder ist es dann doch eher ein besetztes Haus irgendwo in Friedrichshain, eines der letzten, oder vielleicht eine Demo irgendwo am Rande der Stadt?
1: Also die Linke gibt es nicht, sondern die ist vielfältig. Und äh, die findet sich in äh, Initiativen äh, für die Solarwende, die findet sich in Gewerkschaften, die findet sich im Medienbereich äh, unter Menschen, die äh, in Feuilletons nach Lösungen suchen, wie man die Gesellschaft ein bisschen besser machen kann. Und hier und da finden sie sich auch in Parteien. Aber äh, im Augenblick ist äh, die Partei Die Linke zumindest äh, ja nicht in so einer guten Verfassung. Ähm, also zu sagen, dass hier jetzt gerade das Herz äh, voller Leben pulsiert, das, ähm, also da ist noch Luft nach oben.
0: Sie haben ein neues Buch geschrieben, mit Links die Welt retten, was jetzt erstmal lustig klingt. Mit Links sagt man ja so leicht, äh, wenn etwas eher leicht fällt. Äh, Sie meinen natürlich links politisch. Und das Ganze ist aber dann doch doppeldeutig gedacht, weil mit links geht es natürlich nicht, weder die Welt retten noch viele andere Dinge,
1: oder? Nee, natürlich nicht. Das ist sozusagen das Einfache, was so schwer zu machen ist. Aber ähm, natürlich hat das einen Augenzwinkern, hat das eine Doppeldeutigkeit. Denn es ähm, ist ja gerade nicht so, dass die gesamte Gesellschaft darauf wartet, dass jetzt äh, von links äh, der Anlauf genommen wird, um diese Welt zu retten. Sondern im Gegenteil, die Linke hat es gerade schwerer denn je. Und äh, beim letzten Mal äh, hat es die Partei gerade noch mit drei Direktmandaten in den Bundestag geschafft. Äh, jetzt zerlegt sie sich und selbst äh, der Restbestand, der da ist, schafft es, noch Kampfabstimmungen zu vollziehen und mit einer Stimme Mehrheit ihre Führung zu wählen. Das ist alles kein Ausdruck äh, politischer Handlungsfähigkeit. Und das ist auch nichts, was mir jetzt im Augenblick besonders Mut macht. Aber äh, auf der anderen Seite glaube ich eben, dass linkes Denken, nicht nur historisch ähm, zutiefst humanistische Grundierung hat, ähm, unabhängig von der Tatsache, dass das ähm, ja, in äh, seiner desaströsesten Zuspitzung äh, in bestimmten Zeiten auch ins finster, antihumane, äh, diktatorische äh, gemündet ist. Aber ähm, linkes Denken ist schon im Großen und Ganzen, wie ich finde, sehr brauchbar dafür, um die Probleme auf unserer Welt heute zu verstehen. Und sich auch der Frage anzunähern, wie man aus dieser Malese rauskommt. Die Zeiten, in denen wir gerade leben, erinnern
0: an Zeiten, die wir schon einmal hatten. Und ich finde es sehr interessant, dass Sie das Buch beginnen mit einem Zitat von Thomas Mann aus dem Jahr 1935, wo er zusammengefasst im Prinzip beschreibt, die Menschen damals würden sich mit fast kindlicher Sturheit gegen notwendige Veränderungen stemmen. Und gleichzeitig steht im Prinzip das Szenario in Aussicht, dass die Menschen sich in, und ich zitiere ihn da, Furcht- und Hassgequälte Kreaturen verwandeln. Wollten Sie sich einklinken in die Debatte über die Frage, erleben wir gerade ein zweites Weimar? Eine Zeit angelehnt an den Aufstieg von Rechtsextremisten, damals wie heute. Hat das auch was damit zu tun? Ja,
1: natürlich. Klar, das ist das, was, was, wenn man so will, die Membran, die schwingt mit. Wir sind in einer gesellschaftlichen Situation, in der die übergroße Mehrheit der Menschen entweder unmittelbar oder instinktiv spürt und weiß, wir können so nicht weiterleben das geht nicht. Wir haben nur einen Planeten, die planetaren Ressourcen sind begrenzt, wir leben über unsere Verhältnisse, wir erleben die Konsequenzen die für die biophysikalischen Lebensverhältnisse, in denen wir es auszuhalten haben, im Grunde in einer Weise, dass man es nicht mehr leugnen kann. Und auf der anderen Seite ist die Fähigkeit ein besseres, ein anderes Leben zu denken, was nicht notwendig ein schlechteres Leben sein muss. Unter Verhältnissen, die die planetaren Grenzen respektieren, derzeit nicht wirklich verbreitet, sondern wir haben es uns gemütlich eingerichtet in dem fossilen Wohlstand, den wir in den vergangenen Jahrzehnten angehäuft haben. Und es ist für viele Menschen derzeit einfach auch ganz schwer, sich vorzustellen, da rauszukommen. Unter diesen Bedingungen bietet uns die radikale Rechte ein Angebot, das lautet, wir machen einfach so weiter wie bisher. Und äh, wer nicht zu unserem völkischen Kollektiv dazugehört, der ist ein überflüssiger Esser und äh, der muss im Grunde aus diesem Prozess ausgeschieden werden, der muss ausgegrenzt werden. Ähm, und ihr könnt euch alle wohlfühlen, da ihr äh, alle äh, zum völkischen Kollektiv gehört. Habt ihr das Recht, äh, dass hier äh, Ressourcennutzung, Ausbeutung äh, auch äh, der, der Länder des globalen Südens äh, hier einfach euer Leben weiterzuleben. Und die sogenannte Mitte erodiert gerade, ja, weil sie äh, mit dem Modus der Merkel-Zeit äh, Lasst uns mal regieren und wir lassen euch dafür in Ruhe, dass dieser Konsens existiert nicht mehr. Und äh, die Hoffnung mit ganz, ganz viel Geld und mit, mit ganz vielen Kompromissen äh, am Ende äh, die gesellschaftlichen Konfliktlagen einfach zu befrieden, funktioniert auch nicht mehr. Also wir sind überall an Grenzen geraten. Und insofern ist für mich eigentlich die augenblickliche Repräsentationslücke nicht irgendwo zwischen AfD und der sogenannten Mitte, sondern die ist tatsächlich links. Denn einer Politik der Niedertracht von rechts, eine Politik mit ein bisschen weniger Niedertracht aus der gesellschaftlichen Mitte entgegenzusetzen, wird uns das Problem nicht lösen,
0: sondern nur aufschieben. Und da kommt jetzt Ihr Buch ins Spiel und im Prinzip sagen Sie, kommen Sie zu dem Schluss in den letzten Jahren, habe Ihre Partei eigentlich für all diese Fragen nicht mehr die richtigen Antworten parat gehabt.
1: Ja, meine Partei hat 2011 ihr letztes Programm äh, verabschiedet. 2011, wir erinnern uns, äh, war die Finanz- und Wirtschaftskrise gerade vorbei. Wir standen äh, vor, äh, den, vor der Ankunft vieler Geflüchteter übers Mittelmeer. Wir standen noch vor der Corona-Pandemie, vor der Eurokrise. krise Wir haben noch nicht ernsthaft geglaubt, dass Putins Russland die Ukraine überfallen wird. Und auch sowas wie das Massaker der Hamas vom 7. Oktober war damals noch in weiter Ferne. Die Welt ist einfach ganz anders geworden. Die Gesellschaft ist ganz anders geworden. Und wenn man dann mantrahaft immer nur sagt, alle, die da gerade die Kiste fliegen, die können das nicht, die sind Knalltüten. Dann ist man eigentlich auch nur in dem Modus der Empörungsbewirtschaftung. Dieses Gegeneinander aufwiegeln, das Gegeneinander aufhetzen äh, gesellschaftlicher Gruppen, wo es gar nicht mehr um Inhalte geht auch nicht mehr um die Lösung von Problemen, sondern nur noch sich in markigen Sprüchen möglichst von anderen abzugrenzen, die anderen herabzusetzen und die eigenen Leute zu mobilisieren. Das ist der Augenblick der Verlaufsmodus und meine Partei hat es noch nicht geschafft, aus diesem Verlaufsmodus auszubrechen und tatsächlich sowas wie linke Antworten, zumindest Versatzstücke linke Antworten, gesellschaftliche, eine anregende gesellschaftliche Debatte betreiben. und trotzdem stimmt natürlich umgekehrt auch, es gibt tolle Menschen in der Partei, die das jeden Tag machen. Bodo Ramelow in Thüringen, Christina Vogt in, in Bremen, und viele, viele Menschen, die auf kommunaler Ebene jeden Tag versuchen, ihres dazu beizutragen, dass wir die Herausforderungen meistern.
0: Sie hören das vis-a-vis -vis im rbb24-Inforadio heute mit Klaus Lederer zu seinem neuen Buch mit Links die Welt retten, aber natürlich auch so viel mehr. Sie sprechen Sarah Wagenknecht im Buch natürlich an, mehrfach. Wie schätzen Sie Sarah Wagenknecht und das, was sie an Diskussionen über linke Identität in der Partei angestoßen hat, eigentlich ein? Man könnte ihr ja fast dankbar sein. Ich meine, die Partei beschäftigt sich mit sich selbst.
1: Ja, das macht sie nun schon seit sehr, sehr viel längerer Zeit. Und äh, in einer Demokratie ist die Relevanz ja daran zu messen, wie äh, an äh, Wahluhren äh, über dieses Angebot abgestimmt wird. Und derzeit werden wir bei drei Prozent gehandelt. Ich bin eigentlich traurig darüber, dass die Partei nicht selbst in der Lage war, diesen inhaltlichen Klärungsprozess zu vollziehen und dann auch festzustellen, Sarah Wanknecht vertritt nicht das, was linke Politik heute ausmachen sollte. Die sagt, wir machen jetzt hier die Schotten dicht und wir kümmern uns um den deutschen Wirtschaftsstandort und dazu brauchen wir auch noch ein bisschen russisches Gas, deswegen müssen wir auch mit Putin nett sein. Und sie lebt von der Medienfigur, die sie selber darstellt, im Bundestag soll sie ja nicht so oft gesehen worden sein, nämlich existierende Konflikte, die es auch real gibt, ja, ob das das Heid beim Heizungsgesetz ist, wo die soziale Komponente vergessen wurde und so weiter, demagogisch aufzugreifen, aufzuladen und äh, zur Wutbewirtschaftung einzusetzen. Das ist das Konzept Sarah Wagenknechts. Und trotzdem ist natürlich diese Form von populistischer Wutbewirtschaftung auch etwas, was in der Linken existiert. Eine gewisse nostalgische Verklärung der 70er Jahre in der Bundesrepublik West. Eine äh, bestimmte Verklärung äh, einer, einer Form von Arbeiterklasse, die es einerseits so nie gegeben hat und die zweiten heute auch so nicht mehr existiert. Und auch eine nostalgische Verklärung der globalen Beziehungen, äh, gewürzt mit einem ordentlichen Schuss antiwestlichen Ressentiments, äh, mit einer Kapitalismuskritik des äh, äh, dummen Kerls. Das spielt im Buch eine Rolle, weil manche Dinge, die Sarah Wagenk nicht vertritt, eben auch in meiner Partei durchaus nach wie vor existieren. Nach wie vor vertreten werden und es auch immer noch Leute gibt, die dann eben allen, die äh, da Widerspruch erheben, sagen, du hast vertrittst keine linken Grundwerte mehr, du hast uns verraten und so. Also das ist ja das sind ja auch so beliebte, das ist so auch so linke, linke, linkistische Folklore, die wir vermutlich alle kennen, die mal
0: irgendwie mit Linken zu tun hatten. Stehen Sören Pellmann und Heidi Rechenek, die jetzt die
1: Gruppe der Linken im Bundestag anführen, stehen die für diesen Kurs? Also wer in einer Situation, in der äh, man sich gerade von Fraktions auf Gruppengröße zusammengeschmolzen hat, äh, eine Kampfabstimmung durchführt, wo sich eine Fraktionsspitze mit einer Stimmenmehrheit durchsetzt, hat, in, glaube ich, in einer solchen Situation den Schuss nicht gehört. Das ist also tatsächlich Ausdruck vollkommener Unfähigkeit, auf die aktuelle Lage zu reagieren. In einer solchen Situation macht man keine Kampfabstimmung, sondern in einer solchen Situation, wo es auch ums politische Überleben geht, wo es um die Frage geht, ob man 2025 noch mal die Chance hat, wieder in den Deutschen Bundestag zu kommen, da rauft man sich zusammen und versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner seiner Politik zu entwickeln und sich auch übrigens einzugestehen, dass nicht tausend andere Leute daran schuld sind, dass man in dieser Situation ist, sondern dass das auch was mit einem selbst zu tun hat. Und ich habe derzeit nicht den Eindruck, dass in der Bundestagsfraktion äh, dieser Schuss gehört wurde. Bundestagsgruppe. Bundestagsgruppe, Sie haben recht.
0: <lacht> Wann ist denn dann das Maß für Sie zum Beispiel voll, wo Sie sagen, die Landesverbände, die sich da einig sind in dem Kurs, den Sie auch beschrieben haben im Buch, müssten doch dann irgendwann mal aktiv werden und sagen, wir müssen aus dem Schatten oder aus dem Hintergrund hervortreten und Verantwortung übernehmen. Na, wir übernehmen ja
1: Verantwortung. Äh, jeder Landesverband bei sich. Ich will eigentlich mit diesem Buch genau diese Debatten forcieren, weil wir diese Debatten brauchen. Am Ende kommt es darauf an, ob es uns gelingt, uns programmatisch in einer Weise zu erneuern, dass man sagen kann, wir sind auf der Höhe der Zeit. Und äh, ob das Ganze funktioniert oder nicht funktioniert, naja, das wissen wir vielleicht in ein, zwei, drei Jahren.
0: Aber es ist ein überschaubarer Zeitraum und die Frage kommt dann irgendwann, wer soll denn dann mit seinem Gesicht, seinem Namen für diesen Kurs stehen? Und da werden die Leute sicherlich auch auf Sie gucken.
1: Ja, da gibt es viele Leute. Das, äh, ich, bin, ich, hab, ich, war nie, ich war nie ein Alleinunternehmer oder ein Alleinunterhalter im Politbetrieb. Aber natürlich schreibt man so ein Buch nicht, weil man sagt, so, ich bin jetzt durch mit allem, ich lehne mich jetzt zurück und überlasse das Feld anderen. In welcher Art und Weise und in welcher Funktion, in welcher Rolle man sich an solchen Prozessen beteiligt, muss man dann im Konkreten entscheiden. Da gibt's keine, kann man, glaube ich, keine abstrakten Aussagen zu treffen. Ich kann nur sagen, nach über 30 Jahren, davon 20 Jahren auf der Überholspur, es fängt jetzt gerade mal die Zeit an, in der ich lerne, was es bedeutet, auch mal zwei Stunden Zeit zu haben, ohne sofort mit dem schlechten Gewissen und dem Gefühl, man müsste doch einen ganz, ganz, ganz langen, dicken Stapel von Dingen abarbeiten. Das genieße ich jetzt auch erstmal und diese Zeit brauche ich auch. Und am liebsten wäre mir, es gäbe viele, viele Jüngere, die jetzt endlich sagen, wir übernehmen da Verantwortung. Ich bin gern bereit, mit allen meinen Möglichkeiten zu unterstützen. Nochmal über die
0: Zukunft Ihrer Partei. Steht die an
1: dem Scheideweg, der ihr im
0: Augenblick überall diagnostiziert wird, äh, entweder sie schaffen es, sich jetzt zu berappeln oder die Linke
1: wird aus der politischen Landschaft weitgehend verschwinden. Also in der Abstraktion ist das so richtig. Wir sind in einer äh, extremen Krisensituation und äh, wenn wir uns nicht berappeln, verschwinden wir. Das ist so banal wie richtig. Wir haben ein denkbar schlechtes Image im Augenblick. Dahin zu kommen, dass sich das ändert, ist keine Angelegenheit, die man mal in zwei, drei Monaten macht. Die macht man vermutlich nicht mal unbedingt in einem Jahr. Sondern der Zeithorizont, über den wir jetzt reden, ist vermutlich der Zeithorizont bis 2029. Ich weiß nicht, ob wir es nächstes Mal nochmal in den Bundestag schaffen, aber wenn es dann 19, 9, 2029 nicht klappt, dann glaube ich, ist der Laden tot.
0: Klaus Lederer, vielen Dank für das Interview und äh, vielen Dank für die Ausführungen auch zu Ihrer eigenen Partei. Dankeschön.
1: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin
0: Brandenburg.